0: Gut, dann hatten wir jetzt ja schon wirklich interessante Reihen zu Koran und Psychologie. Und letztes Mal haben wir bei den Prophetengeschichten angefangen. Eigentlich ist es nicht ganz korrekt, sondern wir fangen mit dem Thema Al-Qasas an. Al-Qasas heißt die Geschichten, die, Schicht, die Geschichten des Koran. Wir machen ungefähr. Ein Drittel der Koranischen Erzählung aus, es sind also relativ viele. Und da gemeinhin sagt man immer Prophetengeschichten, aber es ist al -Qassas. es sind einfach nur die Geschichten, weil es geht manchmal auch um Situationen, Szenen, wo es nicht um einen Propheten unbedingt geht, sondern auch um andere. Das werden wir dann sehen. Und das Schwierigste ist. Die schwierigste Geschichte zu erzählen mithin, ist eigentlich die Geschichte von Adam Weil es wird, die Adam-Geschichte wird ca. 25, 26 Mal im Koran aufgegriffen und erwähnt. Das ist eine der am häufigsten erwähnten Geschichten. Und ist auch eine, wo viel drinsteckt. Wo ja, Adam ist der erste und der exemplarische Mensch sozusagen. Das heißt, eigentlich kann man jedes Wort genau auf die Goldwaage legen, die der Koran da benutzt und warum er manchmal sagt, warum er manchmal dieselben Szenen wieder und wieder beschreibt, aber dann unterschiedliche Wörter benutzt, unterschiedliche Akzente, unterschiedliche Schwerpunkte legt. Und ich muss sagen, ich habe das nicht alles geschafft. Ja, also das ist zu viel gewesen, um das alles auf, aufarbeiten zu können. Ich habe versucht, mich auf das zu konzentrieren, was wichtig und auch interessant ist. Das ist eine Sache. Dann ist eine andere Sache, dass ja bis vor 100, 200 Jahren war die Adamsgeschichte in verschiedenen Variationen auf der ganzen Welt irgendwie bekannt. Ja? Also jeder hat irgendwie an, ein, an Adam und Eva geglaubt und dann vielleicht nur in unterschiedlichen Versionen, vielleicht mit, einem, danke, mit ein paar, es gibt natürlich noch ein paar Weltanschauungen, die da was anderes dazu gesagt haben, aber grundsätzlich war das die große Geschichte. Und wir haben jetzt da ein zweites Narrativ, eine zweite Erzählung, die heute auch sehr einflussreich ist und das ist die Evolutionstheorie. Und mit der müssen wir uns da natürlich in dem Zusammenhang auch ein bisschen auseinandersetzen. Das ist auch etwas, was ich versucht habe aufzuarbeiten. Deshalb, also die Ahnungsgeschichte ist wirklich kompliziert und komplex. Ich hatte jetzt zwar einen Monat Zeit, mich darauf vorzubereiten, aber dann habe ich schon gesehen, oh Gott, dass ich da alles reinbringen müsste, ist viel zu viel. Vielleicht... Mache ich so, dass ich irgendwann mal wieder zurückkomme auf die Adamsgeschichte, wenn ich die eine oder andere Sache nochmal aufgearbeitet habe, nochmal vorbereitet habe und so weiter und so fort, dass man dann nochmal darauf zurückkommt. Die anderen Prophetengeschichten sind nicht ganz so komplex. Gibt's auch, also bei Adam ist wirklich viel rauszuholen. Der Koran sagt uns, dass in den Geschichten der Propheten eine Lehre drin ist, also ist eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Das heißt, und wir Menschen haben den Drang und haben auch so ein bisschen die Konsumhaltung, Geschichten hinzunehmen und zu hören und die zu Konsumzwecken gerne zu uns zuzuführen. Ja, da gibt es halt eine Einleitung, da gibt's, man lernt den Charakter kennen und dann gibt es da eine Herausforderung, eine Challenge, an der wächst er, die besteht er und dann gibt es quasi ein Happy End. So, das ist das, was wir an einer Geschichte erwarten. Interessanterweise, und das ist schon das Erste, was, was jeder von euch bestimmt gemerkt hat, als er den Koran das erste Mal gelesen hat, der Koran bricht mit dieser Erwartung komplett. Er nimmt eine Geschichte auf, sagt uns eine Lehre, tut sie wieder weg, nimmt eine andere Geschichte. Der Koran ist nicht chronologisch aufgebaut. Der Koran ist auch nicht, bleibt nicht bei einer Geschichte und ist so netzwerkartig. Und damit fordert er uns eigentlich implizit immer zum Nachdenken auf und bricht unsere Erwartung an eine schöne Geschichte. Und ich denke, eines der also unsere Position ist der, dass wir sagen, es gab schon viele Offenbarungen, es gab schon viele viele Propheten. Dementsprechend gab es auch viele Geschichten, und die Geschichten ähneln sich ja. Also die Noah-Geschichte werden wir sehen, ist zum Beispiel auch eine weltweit bekannte Geschichte, auch in außer außerabrahamitischen Religionen und so. Gerade zum Beispiel bei der Bibel, beim Alten Testament, sieht man das sehr schön. Dass eines der Sachen, wo die Menschen gerne in die Irre gehen, ist, wenn man ihnen die Geschichten der Offenbarung aufbereitet hat und noch mehr Details gegeben hat, damit es zu einer Geschichte wird. Weil wenn wir rein die Geschichten, die Prophetengeschichte aus dem Koran nehmen, dann sind das unvollständige Geschichten, dann sind das Schlaglichter, dann sind das Szenen. Und es geht dann wirklich nur um den Kern, jemand hat sich entweder dem Bösen in den Weg gestellt und wie ist das für ihn ausgegangen, oder jemand hat dies und das gemacht, wie ist das für ihn ausgegangen und so weiter und so fort. Aber die Geschichte wird kaum vollständig erzählt, das ist wirklich sehr selten. Wir haben nur eine einzige Geschichte, die im Koran mal wirklich zusammenhängend erzählt wird, das ist in Surat Yusuf. Gut. Das heißt, was wir zum Beispiel, was wir zum Beispiel in der islamischen Tradition sehen ist, wenn wir die Prophetengeschichten anschauen, dann werden wir sehen, dass die Menschen schon sehr, sehr früh versucht haben, da gibt es einen sehr bekannten Sahaba, diese Lücken so ein bisschen auch zu schließen. Und zwar mit dem Wissen der damaligen Zeit immer. Und das werden wir immer wieder finden auch bei über die Jahrhunderte bei den Gelehrten wann immer ein neuer Gelehrter ein neues Buch eine neue Ausgabe von den Qassas al-Quran also den Geschichten des Korans herausgebracht hat dann werden wir sehen er hat versucht Lücken zu schließen und zwar auch durch außerkoranische Quellen muss er ja sogar eigentlich weil der Koran gibt nur wenig her ja. und dann zum Beispiel gibt es, kann man als nächstes auf die Hadith-Literatur gehen. Und dann geht man aber auch schon ganz schnell auf die israelitische Literatur, sagt man zurück. Ja, Israeliat, also was hat man von Überlieferungen von Juden, Christen und so weiter und so fort. Und da wird es dann schwierig. Also wenn man jetzt so eine alte klassische Prophetengeschichte liest, so ein Buch zum Beispiel was sich wirklich sehr stark auf alte Quellen bezieht, dann ist man schockiert, ehrlich gesagt, weil dann liest sich das so wie Tausende eine Nacht. Und er flog und dies. Und das gerade, wenn man zum Beispiel Dawood und Suleiman oder sowas, also David und Salomon, die Geschichten von denen liest, da ist dann, also alles, was sie findet an Aberglaube von dieser Zeit, was die Menschen damals geglaubt haben, alles, was sie denken, gedacht haben, was wahr ist, was an wissenschaftlich, so, was wir heute sagen, wenn wissenschaftlich war, was deren Weltbild war. Das wird man auch in den Prophetengeschichten wiederfinden. Deshalb erstens ist es kein Problem, wenn wir das für uns heute auch machen, weil der Koran gibt uns nur ein Gerüst. Und zweitens, aber auch dieser Versuch, den ich machen werde, den ich aufbereitet habe für euch, ist nicht die Wahrheit. Es ist nur ein Versuch zu zeigen, okay, wo finden wir ewige Konstanten in der Geschichte der Menschheit? Und das verbunden mit dem, was wir heute wissen. Das wird vor allem später wichtig, wenn wir so auch auf archäologische Kenntnisse zurückgreifen und so weiter und so fort. Deshalb, die Geschichten, die ihr heute hört, die sind auch schon stark gefiltert. Alles, was sich zum Beispiel mit dem, wo wir heute denken, dass, das kann so nicht stimmen, das passt so nicht. Das halte ich zurück, ja. Das ist, das kommt jetzt nicht in meiner Aufzählung mit vor. Wenn ihr euch aber selber damit beschäftigen werdet, mit der Literatur, die dahinter steht, dann werdet ihr sehen, da wird aber sowas auch beschrieben. Aber das liegt eben daran, dass schon zu also der erste einer der ersten Sahaba Ibn Abbas ist das der sich mit den Prophetengeschichten beschäftigt hat. Er bringt auch schon Wissen von anderen Religionen, anderen Kulturen mit hinein. Er macht es aber auch kenntlich, Gott sei Dank. Aber dadurch, dass es schon so früh ist, ist es in unserem überlieferten Kanon fest drin, weil was von den Sahaba kommt, das ist schon etwas was wir stark womit Theologen womit jeder der im Islam ausgebildet wird stark einfach arbeitet. Weil letztendlich in, in Hadithe sind ja also die Hadithe sind ja noch nicht mal von der Generation der Sahaba oder Tabiin überliefert, sondern erst noch weiter danach. Das heißt, wenn man eine starke, wenn man eine starke Autorität hat wie Ibn Abbas, der etwas erzählt, dann tendiert man ganz natürlicherweise dazu anzunehmen, okay, das ist auch so die absolute Sichtweise, aber das muss nicht unbedingt sein, weil Ibn Abbas selber schon zum Beispiel und auch andere selber schon von dem Wissen ihrer Zeit versuchen, die Lücken zu füllen. Deshalb schauen wir, okay, was finden wir zum Koran, zu diesen Erzählungen und danach gehen wir dann einfach weiter und füllen dann auch selber die Lücken mit dem, was ich so gefunden habe, was noch Sinn macht und mit dem, was wir da für heute von Wissenschaftlich da noch so finden. Gut, was die Prophetengeschichten angeht, werdet ihr sehen, sie sind wirklich auch wichtig, um ein grundsätzliches Verständnis für die Religion auch zu bekommen. Aber darauf gehen wir später ein, weil das hat heute mit Adam weniger zu tun. Die Adamsgeschichte erhält aber auch unser, unser, um, unsere Rolle ein bisschen auf Erden. Denn noch bevor Allah überhaupt Adam erschafft, sagt er laut Koran zu den Engeln, inni ja'ilun fil ardi khalifa. -Ich, ich werde auf der Erde einen Khalifa erschaffen. So, und ich habe dieses Wort absichtlich nicht übersetzt, weil das ist ein sehr komplexes Wort. Das ist ein schwieriges Wort. Da sind viele Bedeutungen mit dahinter. Das heißt zum Beispiel Statthalter. Das heißt Nachfolger. Das heißt Verwalter. Und jetzt wird aber schon komisch, ja. Was soll das heißen? Ein Nachfolger Allahs oder was? Also, was, was, das kann ja eigentlich so nicht ganz sein und so, ja. Also, das heißt, deshalb, dieses Wort ist ist schwierig. Gemeinhin einigt man sich eher so ein bisschen auf die Stadthalterschaft. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass der Mensch eine Wahl bekommen hat, Freiheit bekommen hat. Alle anderen Geschöpfe bis dato, bis dahin, haben nicht die Wahl, können nicht wählen. Aber der Mensch kann wählen. Das ist auch nicht auf einer absoluten Weise, äh, Art und Weise zu sehen. Ja, also, wir können auch vieles nicht auswählen. Wir können nicht wählen, wo wir geboren werden, in welche Familie wir hineinkommen und so weiter und so fort. Aber auf einer tiefen Ebene können wir unsere Handlungen schon auf eine gewisse Art und Weise bestimmen. Heutzutage weiß man zwar auch nicht, wie weit geht diese Wahl aber man hat schon auf jeden Fall eine Wahl. Wird manchmal zwar geleugnet, also unter dem Stichwort Determinismus, aber das ist etwas, was zutiefst der Erfahrung des Menschen einfach widerspricht, weil die Menschen merken ja an sich selber, dass sie schon eine Wahl haben, was sie machen. Okay. Das heißt, darüber werden wir uns etwas unterhalten müssen. Ähm, was, was bedeutet diese Stadthalterschaft? Das wird im Laufe der der Koran-Geschichten klarer werden. Dann fangen wir mal an, noch bevor Allah Adam erschaffen hat, sagt uns ein Hadith, also Allah existierte, aber und mit ihm existierte sonst nichts. Und wir wissen nicht, was er dann erschuf, er erschuf, was Allah erschaffen wollte. Was wir wissen ist, als Adam erschaffen werden sollte, haben bereits die hat bereits das Universum in seiner jetzigen Form existiert, weil Allah sagt, ich werde auf der Erde einen Khalif erschaffen und die Engel. Wissen, also, die wissen schon von dieser Erde und die sagen, willst du darauf jemanden erschaffen, der wieder Blut vergießen macht? Das heißt, die Erde muss es schon gegeben haben. Das ist Nummer eins. Dann sehen wir, es muss die Engel auch schon gegeben haben. Allah hat bereits die Engel erschaffen. Allah hat bereits die Djinn erschaffen. Jetzt schon bei den Djinn gibt es schon die erste Meinungsverschiedenheit. Es gibt eine ganz große Fraktion von Gelehrten, die sagen, die Jin sind eine eigene es ist eine eigene Spezies, die Allah erschaffen hat aus Feuer und der Quran sagt das auch. Es gibt aber auch eine bis sich heute und der Quran sagt auch, also das Iblis zum Beispiel von den Jin war, aber es gibt auch trotzdem eine sich immer noch haltende Strömung von Gelehrten, die sagen, nein, die Jin sind eine Unterkategorie in eine bestimmte Rasse sozusagen von den Engeln. Also, die gehören grundsätzlich schon zu, selber zu den Engeln, sind aber nicht, sind aber eine, eine, einfach eine andere Kategorie, sind ein, ein eigener Stamm. Also, zeitgenössisch wird eher gesehen, dass die Djinn eine eigene, also die zeitgenössischen Gelehrten denken in der Mehrheit, kann man sagen, dass die Djinn eine eigene Spezies sind. Die einfach aus Feuer erschaffen wurden. Was das genau heißt, wissen wir nicht. Und die Mängel sind aus Licht geschaffen. Was das genau heißt, wissen wir auch nicht. Die Djinn haben eine Wahlmöglichkeit, sich für Gutes und für Schlechtes zu entscheiden, genau wie die Menschen, sind aber nicht so, haben aber nicht, ja, den Verstand, den wir haben. Ne, und haben nicht diese geistigen Fähigkeiten, die wir haben. Aber, wie gesagt, man kann nicht, dieser Streit wird wahrscheinlich auch nicht so ganz beizulegen sein. Also auch eine der großen Autoritäten von Sahaba, Ibn Abbas selber, sagt, dass, dass die Dschinn sind ein Teil der Engel zum Beispiel. Von daher wird man da eigentlich nicht so, wird man da nicht wirklich zu einem Ende kommen, das zu klären. Aber die Mehrheitsmeinung ist schon, nein, das sind unterschiedliche Spezies. Jetzt gibt es eine Erzählung, die versucht, die Lücke bei diesem Koranfest zu füllen, weil jetzt ist eine Frage, ja, warum sagen die Engel, woher wissen, also, woher wissen sie denn überhaupt, oder woher vermuten sie, dass, wenn Allah da jetzt eine neue Spezies namens Mensch erschafft, dass die dann Blutvergießen machen werden? Im Koran finden wir dazu nichts. Meines Wissens auch in den in den, in den gesicherten Hadithen habe ich auch nichts dazu gefunden. Aber es gibt eine Erzählung, die besagt auch, die geht auf Ibn Abbas zurück, dass er sagt, na, auf der Erde waren bereits Djinn bevölkert. Die war bevölkert von, von diesen Dschinnwesen, von diesen Feuerwesen. Und die haben, genauso wie es die Menschen ja jetzt auch teilweise machen, sich in Ungerechtigkeit gegenseitig unterdrückt und vernichtet und Blut und so weiter gehabt und dann bringt Allah eine eine Schar von Himmel, die 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 dieses die diesen Krieg unter denen komplett Einhalt gebietet und die Erzählung lautet, dass Iblis derjenige war, der unter unter dessen Führerschaft das sozusagen passiert ist. Woher bringt er diese Geschichte? Wir wissen es nicht. Also es ist nicht, er sagt nicht, der Prophet hat mir das erzählt, sondern Ibn Abbas sagt es einfach so. Wir wissen nicht, woher das kommt. Okay? Aber ihr seht schon, der Koran gibt keine Details preis. Er sagt einfach so. Die Engel wussten schon, da wird Blutvergießen passieren. Warum, wissen wir nicht so genau. Eine Geschichte ist es.